0: Если что-то косячит в команде из пяти человек, то вы очень быстро это замечаете, зарешиваете, и все. А если что-то косячит в команде из пяти руководителей, у которых у каждого по пять человек, то просто импакт каждой ошибки, он типа в пять раз больше.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 162-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Дмитрий Абрамов. Мы поговорим о том, как с карьерным ростом менеджмент занимает все больше и больше времени, и как с этим жить. Обсудим, какие инструменты менеджмента помогают командам справляться с возрастающей сложностью бизнес-задач. И еще поговорим о том, что такое принципы и как они и документация помогают командам не забывать предыдущий опыт, становиться умнее и принимать решения быстрее и эффективнее. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Дима, привет.
0: Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Дима Абрамов. Я руковожу продуктом в бизнес-юнити Edu в большой корпорации Skyeng. Занимаюсь детскими продуктами, которые должны сделать жизнь школьника проще, помочь ему развиваться все время, начиная, с, наверное, с пяти лет. И до выпуска из школы делаю всю экосистему продуктов детских, кроме, собственно, основных продуктов с репетитором в детском направлении Skyeng, который называется SkySmart.
1: Круто. Три года назад, <смех> уже чуть больше, мы записывали один из первых выпусков подкаста, собственно. И на тот момент ты был CPO в KITEN. Это компания, которая делала инструменты, которые помогали, собственно, да, управлять проектами, продуктами. Да, все так. Вот. А почему про это вспомнил? Собственно, тогда мы тоже говорили много про процессы, про организацию работы. И когда мы готовились с тобой к выпуску, прозвучала такая мысль, что чем дальше ты по карьерной лестнице, тем неизбежнее становится то, что ты начнешь заниматься менеджментом. Можешь эту мысль раскрыть? Немножко.
0: Да, э, на самом деле все так. В Кайтане э, у меня была команда из одного-двух человек, и там, по сути, все-таки это была больше работа какая-то руками, но еще тогда я говорил, что в целом продукты часто забывают, что в продукт менеджменте два слова, продукт и менеджмент. Сейчас у меня в сумме команда порядка 50 человек, и да, чем больше у тебя команда, чем выше ты э, растешь, тем больше у тебя работа становится каким-то именно general менеджментом и это абсолютно не зависит на самом деле от э, сферы твоей деятельности то есть сейчас э, не знаю просто как пример когда мы стартовали наш бизнес юнит у нас была одна команда разработки порядка семи человек в ней был Team Lead. потом команда чуть-чуть менялась и мы начали искать нового тем лида пришел один ну один из на наших разработчиков стал выполнять роль тем лида и параллельно с этим мы запускали новый продукт и росла команда разработки. И в какой-то момент мы поняли, что уже команда не может быть такого размера, мне нужно выделять еще каких-то тем темлюдов. И этот парень, мы, собственно, с ним это обсуждали, он говорит, блин, я уже, короче, не вывожу. Я понимаю, что, условно, я могу быть там, тем темлюдом какой-то маленькой команды, здесь огромная команда, надо руководить тем темлюдами. И я сначала думал, что нам нужно искать, условно, какого-то там другого сильного тем темлюда, Пока мы его начинали искать, уже команда еще выросла. Сейчас, по сути, мы зимой наняли себе локального CTO нашего юнита, потому что вот сейчас, когда у нас там инженерная команда порядка 25 человек, это 5 команд, и CTO нашего юнита занимается чистым менеджментом. То есть он все время тратит на то, чтобы прокачивать лидов, устраивать какие-то у них процессы. Понятно, что есть какая-то специфика э, именно того, что это разработка. И очевидно, что ему помогает опыт работы разработчиком. Он, э, ну, в прошлом разработчиках, наверное, почти все его такие. Но все, что он делает, это именно менеджмент. То же самое у меня.
1: Давай вот раскроем немножко все-таки тогда понятие менеджмента. Ну, помимо организации развития, да, сотрудников. Ну, типа просто вот что туда входит.
0: Да, смотри, то есть есть какие-то там э, плюс-минус академические э, э, понятия, что такое менеджмент. Но если говорить какими-то своими словами, я сюда вкладываю несколько направлений больших. Первое это people management, то есть это найм, увольнение, удержание, развитие. Второе это все, что касается выстраивания эффективных процессов и Сюда входят как локальные тактические процессы, то есть условно, как мы работаем каждый день, каждую неделю, каждый месяц, так и более стратегические темы про то, как мы выбираем цели на квартал, на год, на пять лет, как мы строим оргструктуру нашу. То есть это уже не про именно найм конкретных людей, а какие вообще должны быть функции и роли в нашей оргструктуре, чтобы этих стратегических целей достигать. И, по сути, в зависимости от уровня менеджера и специфики той функции, в которой он работает, у него просто меняется баланс между вот этими этими направлениями.
1: Ну, а еще работа же его, собственно, ну, вот смотри, вот если продукт менеджер у него добавляется еще один модуль, условно, вот, собственно, да, управление продуктом.
0: Да, да, естественно.
1: Ну, и если мы говорим про джуниор-менеджера, то у него этот, короче, вот эти объемы действительно модули, сообщающиеся, они <laughs> хуже сообщаются, я не знаю, или там визуализировать, если как диаграмму какую-то, то получается, действительно, чем выше ты растешь, тем у тебя больше там увеличивается зона, связанная с general менеджмент со стратегией и так далее, так далее, уменьшается ну или как-то трансформируется зона. Кстати,
0: да, это интересная тема, потому что если мы говорим про классического менеджера, который вырос из какого-то узкого специалиста, то да, у него есть вот эта вот четвертая часть про то, собственно, что он делает. Ну вот его как раз функция его... Ну да, предметная такая, область какая-то. Да, предметная область. И она у него ну, на старте занимает что-нибудь типа там, 90%, потом 80%. Но сначала это большой кусок. И вот когда джуниор-менеджер растет, ну, условно, какой-то локальный разработчик стал тем лидом, потом он становится чуть выше-выше, команда растет, и у него там количество времени, когда он пишет код или проектирует хотя бы какие-то технические решения, оно постепенно сокращается. Есть другой вариант, когда растет проект. Вот типа project менеджер, он обычно э, как бы по-другому. У него как бы, его линейная область, это как раз какое-нибудь управление проектами, управление э, выстраиванием какого-то локального процесса. И у него она сразу занимает аля 50 50% времени. Mm -hmm. И он получается такой вот э, человек, который сразу как бы менеджер, но у него просто э, ур, типа горизонт планирования меняется то, кем он руководит, меняется и так далее. А, это да, действительно вот. интересно, так. Ну и все. И, соответственно, вот эти четыре области, они просто у джуниор-менеджера, у него все-таки больше работы руками. Или даже не джуниор, а скорее просто в зависимости от того, сколько у него там людей, какой у него уровень позиции. А у сеньора или у какого-то high-level менеджера, у него предметная область очень сильно, очень сильно начинает сокращаться. То есть, условно, если смотреть вот там на мою позицию сейчас, сколько времени я занимаюсь прям продуктовой работой, ну, наверное, можно сказать, что это будет процентов 30, если не меньше, хм. того, что я делаю. Потому что сейчас, как бы, много людей, у меня есть сильные продукты, которые сами могут строить образ. Ну, выбирать, что за продукт мы делаем, работать непосредственно с получением знаний о рынке о пользователях, проектировании гипотез, каких-то, которые помогут нам достичь нашей цели. А что я делаю именно как продукт? Это отвечаю за общую архитектуру продуктов, то есть условно в широком смысле, какие продукты входят в нашу экосистему, куда мы идем, куда мы не идем. И скорее моя задача как продукта это следить, что те инициативы, которые мы запускаем, по разным направлениям, они в общем сходили во что-то да. э, да, во что-то единое. Они выглядели ну, вот типа такой солид картинкой общей. И вместе работали эффективно.
1: Ну, это, кстати, вполне себе соответствует нашим предыдущим рассуждениям а на тему того, что если ты растешь как менеджер, у тебя действительно меняется то, чем ты управляешь. Ты начинаешь управлять все более высокоуровневыми, высокоуровневыми вещами, да, в каком-то смысле. Вот здесь там уже там, на уровне там, смысла, на уровне сходимости по целям. Да, 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 именно так. Именно так. Каким-то глобальным. Хорошо. Обсудили в целом про понимание менеджмента и то, что его зачастую забывают в продукт менеджменте Но тем не менее, все эти усилия так или иначе предпринимаются для того, чтобы решать задачи, поставленные бизнесом. Конечно. Ну, ну типа, по сути, да. менеджмент
0: это просто наука о достижении цели. Да. Все так.
1: Вот. Прекрасно. Значит, бизнес ставит цели, и ну, мы там все дружно отправляем их решать. Программисты программируют, дизайнеры рисуют, аналитики анализируют, продукты смотрят. Я шучу Но тем не менее По мере роста бизнеса получается, что Сложность задач, с которыми, которая, сложность, сложность целей, которые он ставит перед командой Она так или иначе возрастает И здесь, получается, у нас есть э, два момента да. Вот менеджер, он должен научаться Справляться со все более возрастающей сложностью да. Не просто, да, условно, гонять спринты туда-сюда И говорить, ну мы быстрее не можем Или там, я не знаю, мы, мы не можем подъедать эту метрику Почему-то, почему-то и так далее, так далее он должен искать способы построить свою команду таким образом, чтобы это получалось это раз, а во-вторых, еще и сделать так, чтобы ну, люди сами по себе накапливали знания, учились и на самом деле это первая задача, да? чтобы решать цели тебе нужно не забывать то, что ты делал Вот у тебя на Product Sense на последнем апреле 2021 года был доклад про управленческий фреймворк. Если хочешь, можно сказать кратко про весь фреймворк, если нет, то как минимум тогда давай вот попробуем поговорить вот о пересечении того, что вот всегда возрастающая сложность и для тебя как человека является вызовом, и для команды является вызовом, и какие есть инструменты, чтобы справляться с ней. Да, по сути, что такое управленческий фреймворк.
0: Мы, когда в команде обсуждаем какие-то изменения, мы тоже оперируем этим термином. То есть, типа, Вот есть наш управленческий фреймворк. И зачем он нужен? Он нужен как раз для того, чтобы достигать с каждым разом все более и более сложную цель. То есть, если попытаться как-то это упростить, то условно есть человек, которому нужно, не знаю, достичь какой-то цель. Такой тупой пример, типа, вот ему нужно выкопать яму, он берет лопату, копает яму. Тут э, степень Менеджмента, которая ему нужна, она довольно низкая. В смысле, нужно управлять своими собственными руками. Ну, вроде мы это научились делать в детстве плюс-минус, и все хорошо. Если тому же самому человеку нужно выкупать э, не одну яму, а нужно подготовить землю для фундамента нового дома, то, скорее всего, он уже там в одиночку копать не будет. Ему нужно, нужно нанять э, ораву каких-нибудь землекопов, которые все это будут копать. Ему нужно э, подвести их вместе на одно и то же место, Объяснить, где они должны что копать, нарисовать, какие там колышки расставить, и так далее. И эта задача, как для менеджера, она уже типа на порядок сложнее, чем просто копать там, одному ну, сегодня. Попада самостоятельно, я, да. Да. Что мы делаем, когда мы управляем какими-то сложными продуктами? Это мы берем задачу, но еще на порядок сложнее. То есть у нас есть еще и люди разных функций, и от каждого из них зависит успех нашего предприятия. Плюс, если мы говорим не о производстве чего-то понятного, а о продукт менеджменте то это еще и начинается игра с вероятностями, то есть на самом деле мы не знаем, как достичь ту или иную цель, мы ставим какие-то гипотезы, мы их оцениваем, мы получаем знания с рынка после теста каждой гипотезы, плюс еще мы обогащаем эти знания знаниями, полученными другими путями, Там, не знаю, исследуем конкурентов проводим интервью. Ну, вот типичная продуктовая работа. И это огромный поток информации и огромный поток действий, которые нужно совершить. И есть, по сути, какая-то система, которая их обрабатывает. То есть, условно, такой центральный компьютер. Но мы люди, и это не центральный компьютер. Это по факту опять какая-то мержентная сущность, что много людей в ней участвует, и каждый принимает свои локальные решения. И вот в сумме все эти решения провоцируют какие-то действия, которые либо приводят цели, либо не приводят.
1: Давай, стоп, эмерджентные. я в последнее время читаю научную фантастику. Короче, давай я попробую пояснить, ты поправься. Если я правильно понимаю, эмерджентные — это когда у тебя результат объединения, не знаю, деталей системы, то есть превращение ее в систему больше, чем сумма просто отдельных частей системы.
0: Да, да, да. По сути, что, типа, что если 10 человек просто будут что-то делать, каждый свой, не свой кусок, а каждый будет делать одну и ту же задачу, то они сделают ее там на 5%, а если они объединились в менеджентную структуру, они там ее могут сделать на 100%. Окей, поехали. Дальше. Ну и, соответственно, вот эта вот система из кучи людей, которые каждый принимает свои решения, должна в сумме принимать более верные решения и достигать этих целей. Что для этого нужно? Вот что такое? Ну вот мы здесь как раз приходим к условно какому-то управленческому фреймворку. Тебе нужна какая-то система, чтобы все эти люди принимали решения не просто абы как, на рандоме, а чтобы они принимали решения по каким-то общим правилам. И правила могут быть суперразные. Ну типа есть всякие пограничные случаи, то есть есть какие-то условно подходы, которые говорят о том, что такой абсолютный agile, когда мы знаем, что каждый человек у нас здесь абсолютный эксперт в своей области, и они особо не пересекаются. Мы так разделили почему-то, вот что каждый принимает решение только в своей области, этого нам хватает. И тогда нет никаких общих правил. То есть там есть условно одно правило, принимай решение таким образом, чтобы оно было направлено, типа, идеально подходило к цели.
1: Это, это, это как законы робототехники, да, у Азимова. Там робот да, должен навредить да. человеку и так далее, так далее. Так.
0: Да, но обычно это работает, ну, совсем такая какая-то, своего рода, анархия, она работает на таких каких-то простых целях.
1: Слушай, а можно я тут вставлю, попробую? Yeah. Я просто помню, был, была лекция Байрама Накова, и он как раз на эту тему тоже рассуждал, типа комплексной системы, да, то есть сложной системы, и он предлагал рассмотреть идею составе птиц, которая, руководствуясь несколькими базовыми правилами, может, условно, перемещаться в пространстве таким образом, чтобы там они не сталкивались, чтобы образовывать какие-то фигуры. Да, вот и именно,
0: именно, что нужны какие-то базовые правила. Так. То есть, условно, если базовое правило одно просто делает, типа, классно, скорее всего, оно работает на каких то совсем простых задачах. Но на сложных задачах включается какой-то человеческий фактор, что, типа, ну, а что, что такое классно, хорошо? Вообще, да. Да, да. Что такое классно? А где чья зона ответственности? Да? Ну, в смысле, это уже э, очень, на самом деле, много разных э, вот этих базовых правил. Где чья зона ответственности? И дальше, почему еще сложнее становится? Потому что они просто там условно летят косяком и все и у них как раз правило то что там если кто-то слева от тебя поворачивает условно тоже поверни налево но мы же делаем более сложные действия если бы у нас правила ограничивались бы тем что кто-то сделал действие а за ним его повтори ну мы бы как бы какой-то фигней бы страдали ну, потому что например чтобы угу. работала команда вместе тебе нужно какие-то вещи делать
1: синхронно ну в смысле даже не синхронно, а после, ну, как бы синхронно плюс последовательно, вот так.
0: Да, и последовательно, и последовательно, да. Ну, в смысле, чтобы задача дошла там, условно, там, до прода, да, ее дизайнер должен нарисовать, потом разработчики mm -hmm. должны разработать. Еще раз, то есть это очень понятные процессы, которые мы даже не рассматриваем как часть управленческого фреймворка вот этого вот, потому что это локальная работа каждой отдельной команды. Но, например, как собрать эту команду, чтобы она дальше сама смогла довести до прода там эту задачу, это, это часть ваша структура часть фреймворка. И если мы говорим про команду уже не каждого конкретного э, человека, а команду руководителей, каких-то тем людов, которые этими командами управляют, то чем больше у тебя таких людей, тем важнее тебе, какие конкретно вот эти базовые правила ты выберешь, чтобы они эффективно взаимодействовали. Почему? Потому что... Если что-то косячит в команде из 5 человек, то вы очень быстро это замечаете, зарешиваете, и все. А если что-то косячит в команде из пяти руководителей, у которых у каждого по пять человек, то просто импакт каждой ошибки, он типа в пять раз больше. А может быть и не в пять, может быть намного сильнее. Потому что там начинается очень много факторов. Типа, если кто-то накосячил, у других что-то пошло не так. Когда ты начинаешь менять процессы, у тебя команда какая-нибудь начинает демотивироваться, потому что за нее кто-то пофиксил, блин, процессы, а они такие все самостоятельные, умные и сами знают, как правильно. Начинается демотивация, она там распространяется. Ну, то есть, если на уровне, там, крупного уровня менеджмента что-то идет не так, у тебя от каждой ошибки импакт просто в разы больше, и он еще потом, блин, его не следишь. А еще хуже, когда ты начинаешь допускать ошибки не просто в процессах внутри каждой команды, это ладно, а в процессах принятия решений. Потому что отследить, что менеджер, например, продукт менеджер неправильно принимает решение, вообще не всегда можно, типа, быстро. Ну, там, да, То остающая есть, У тебя... Хорошо, если у тебя цикл тестирования гипотезы, типа, две недели. За две недели, там, ты, может, не заметил, за следующую гипотезу ты уже заметил. А если ты делаешь новый продукт? А если вы системно неправильно принимается решение о том, продолжать или не продолжать. И ты через полгода понимаешь, что ты полгода делал продукт, который вообще оказалось, надо было закрыть еще 1 угу. Вот у тебя полгода работы нескольких команд просто зазря. И это прямой убыток. А еще потом, как я сказал, типа, ты закрываешь продукт через полгода. И не то же самое, что закрываешь продукт через две недели. Совсем нет. Там люди уже к нему привыкли, они вообще считают себя королями мира. Ты закрываешь продукт, они такие, в смысле, как ты можешь нас закрывать? Ты что вообще тут творишь? А, а, обижаются, увольняются и все. Ну, то есть от этого там ущерб намного выше. И для того, чтобы вот это все работало, и для того, чтобы дальше вы еще росли и еще больше людей решали еще более сложные задачи, нужны вот эти простые правила. И вот это наша система управления. И условно то, чем я сейчас занимаюсь, но ну, вместе со своими телевидами, это именно ее развиваю и ее выстраиваю. И она у нас состоит из разных направлений. Ну, то есть одно большое направление это архиструктура и все, что касается структурирования команд. Какие должны быть команды, какие должны быть ответственности у этих команд, какие должны быть, возможно, там не только команды, но и какие-то функциональные направления, функциональные руководители. То есть, условно, какие-нибудь гильдии. Ну вот, сейчас это можно называть. Раньше это все называлось просто маточной структурой. Это одно большое направление. Второе большое направление это именно принципы принятия решений. Туда входят как какие-то продуктовые подходы, которые мы считаем, таким базисом, которые являются необходимыми, но недостаточными. То есть, условно, каждый продукт отдельно у себя в команде, у себя в рабочей группе, может добавлять какие-то принципы принятия решений, которые нужны ему, исходя из специфики того, как он работает, над каким он продуктом работает и так далее. Но есть какие-то общие принципы, которые мы считаем необходимыми для всех команд. То есть у нас, например, сейчас есть структурированная база знаний, небольшая. Есть большая база знаний, где хранится все наше знание, я чуть попозже, наверное, про это тоже расскажу. А есть выжимка из всех наших знаний, которую мы считаем на данный момент самой актуальной информацией, которую надо знать всем. И у нас есть правило, что если ты запускаешь какой-то новый, неважно что, новую продуктовую инициативу, это может быть какой-то локальный эксперимент, новая фича, или это новый продукт. Вот неважно, что из этого ты делаешь, ты обязан сначала открыть эту выжимку, прочитать ее, она читается минут за 20, там, несколько наборов карточек про пользователей, про рынок, про одних пользователей, про других пользователей. И ты должен освежить у себя в голове эти данные, потому что эти данные, мы их полтора года нашим юнитом добывали, и мы точно знаем, что это важно учитывать. Мы их добыли не просто так, мы ломали на этом какие-то попья, не понимали, чего, почему пользователи не пользуются нашими продуктами, поняли, записали, и теперь не надо повторять этих ошибок. Это один из принципов. Другой принцип, что в целом мы ждем от каждого руководителя, от каждого локального тимлида, мы ждем определенной культуры менеджмента. То есть, как бы это странно не звучало, что менеджмент диктует то, какой у тебя должен быть менеджмент, безусловно. Ну да, потому что это такая, сон во сне.
1: Ну, слушай, но с другой стороны, да, если отпустить это, то, о чем ты чуть раньше говорил, да, если руководитель допускает ошибку, это потом каскадом идет вниз и непредсказуемые последствия. Именно так, именно так.
0: То есть, мы ждем, что этот, по сути, процесс, он повторяется на каждом уровне. То есть, я выстраиваю систему вот этот вот фреймворк менеджмента на уровне руководителей крупных направлений, то есть условно продуктов сильных и руководителей функциональных направлений, типа как раз там, не you знаю, know, руководитель дизайна, руководитель аналитики и так далее. Но задача этих людей потом выстраивать свою систему менеджмента на уровне своих команд локальных. Она не такая возможно большая, она что-то э, берет из общей системы, э, что-то добавляет локального, потому что условно на своем уровне я никак не занимаюсь, э, условно, процессами работы над конкретными задачами в какой-то конкретной команде. Там, условно, скрамы, канбаны, вот там то, как на прод задача поставляется, в какие дни можно ходить, какие нельзя ходить. Это не то вообще, что описывается в системе, которую э, типа, я поддерживаю как руководитель. Но очевидно, что там тим-лит какой-нибудь конкретной команды разработки должен эти процессы настраивать у себя. И он их должен, ну, как бы за них нести ответственность. И есть определенные, как я сказал, что, типа минимальные уровни дисциплины менеджмента, которые должны быть. Это что мы там не делаем. Встречи без повестки. Ну, это абсолютно звучит постоянно как капитанство. И я даже когда, вот как раз когда готовил доклад на Product Sense полгода назад, там было на старте гораздо больше капитанства. А потом мне сказали, что, типа, блин, люди огорчатся и уйдут. Из зала, потому что нельзя рассказывать людям, что надо делать фул
1: Вот рассказывать не слышали. Рассказывать нельзя. Все знают, но не только лишь все делают. Вот это очень да, груст, да, да, грустная да. часть что и про повестку, и про фолло Блин, это просто больно. Не знаю. Ну, вот
0: типа, никто не хочет это слушать. Никто не хочет. Да. Потому что все-таки, ну, это очевидно. Ага. Но по факту. Блин, это, это пипец, как страдает. То есть, я, как всегда, собеседую сейчас много продуктов. Вот, и блин, ну ну, жесть. но ну, в смысле, когда человек не может назвать, какие у него регулярные рутины есть, типа регулярные встречи, даже. И он называет что-нибудь типа: Ну, разработчику вроде есть стендап. Такой, блин, чувак, а ты как вообще? Типа, вот у тебя там есть цели на полгода, год, на квартал, хорошо. Я уж молчу про то, откуда они появились. Ну как ты, где? Типа, как ты работаешь каждую неделю, чтобы достичь цельный на квартал? у есть команда. Он такой, ну, блин, типа, ну, иногда мы что-то собираемся. Типа, блин, капец. Нету каких-то элементарных циклов управления. Нету дисциплины, там, фуллапов. Это
1: правда. Ну, не знаю, году, наверное, в 15-м я прочитал первый раз пост в блоге Интеркома о том, как проводить совещание. И, то есть, я уже успел поработать к этому моменту именно в роли менеджера где-то года полтора. И я такой, ё в смысле есть есть правда более эффективный способ я такой слава тебе интернет и ну, с тех пор конечно начал так делать, ну, то есть, действительно, повестки, там не собираться, если бла-бла-бла. Но когда ты начинаешь менеджерам рассказывать об этом, приходящим, новым, которые, типа, уже с опытом и так далее, ну, нет, есть сопротивление. Короче, вот я, я просто хотел сделать акцент, что, ну, действительно, это вещи, которые кажутся очевидными, но нет. Они продолжают
0: быть очевидными, просто они настолько неприятны, что люди... Говорят, ну да, это же типа очевидно, наверное, проблема не в этом. Вот это классическая проблема, что человек не может осознать, что его проблема решается очень просто. Каким-то простым способом, она не очень просто. То есть на самом деле внедрить у себя культуру, после каждой встречи писать follow это больно. Ну, то есть, потому что сначала ты такой, все, закончил, у тебя еще какое-нибудь воодушевление. Если встреча прошла хорошо, то ты такой, все, побежал, что-то делать. Или там, побежал на другую встречу, у тебя классное настроение. Если встреча прошла плохо, ты сидишь подавленный и страдаешь. Ни в одном из этих состояний нет такого, что такой Сейчас хочется написать классный флэп. Да, да, ребята да.
1: ждут, наверное.
0: Вот. И поэтому, да, ну то есть в какой-то момент ты можешь это, наверное, довести до состояния, типа, чистки зубов. То есть ты вот. каждое утро встаешь. Да. Это просто гигиена. Тебе не надо думать о том, что, блин, надо в ванну идти, две минуты тратить. Ну, то есть, нет, человек просто идет на автомате, идет чистить зубы. Он в этот момент не думает о том, что он чистит зубы, он просто ну, знает, что это каждое утро случается, и ему это нормально.
1: И потом тебе не надо к стоматологу идти, платить там десятки, сотни тысяч рублей, чтобы исправлять да, это да, все. Да.
0: Но, но в то же время, если у людей нету... Ну, типа как дети, да? То есть мы же не сильно отличаемся по факту. Ребенка ведут к стоматологу, чинит зубы, он ненавидит этих стоматологов, боится, но если ему тот же самый стоматолог говорит, блин, чувак, типа, все же просто, чтобы не ходить ко мне, может, чистить зубы каждый день, он такой, пошел нафиг, типа, это все понятно, и не чистит потом. Вот если только его там как-то не воспитали, не заставили долго-долго почистить зубы, чтобы потом он начал делать это на автобусе.
1: Окей, да. Короче, важная штука. Чистить зубы. Шучу. Фоллап пишите. Давай дальше. Итого.
0: Что такое наш э, там, управленческий фреймворк? Это, во-первых, архитектура, во-вторых, принципы принятия решений и принципы поведения в любой команде. Они необходимые, но недостаточны, потому что это high-level фреймворк, который ниже надо обогащать какими-то своими практиками на
1: каждом уровне. От команды уже непосредственно. Да, да,
0: да. да. Причем практики могут отличаться, потому что в каких-то э, командах Одни процессы хороши, в каких-то другие. Когда мы говорим про такой high-level management, на самом деле у тебя уже где-то появляются не только продуктовые, но и операционные команды. В операционке вообще другие принципы управления есть. Ну, то есть операционка работает немножко по-другому, управляется немножко по-другому, не так, как продуктовый.
1: Хм. Слушай, ну ты говоришь о принципы, я вспоминаю книжку Рая Далио, принцип, да, который называется. Да. И, ну, то есть, не знаю, вдохновлялись или что. Ну, то есть, там идея такая у него, что в какой-то момент он руководитель инвестиционной фирмы, Рей начал выписывать принципы, я не знаю, предпосылки для принятия решения, когда он был прав, когда он был неправ. Да, да. И, собственно, он захотел, чтобы люди в компании похожим образом принимали решения и начал это шерить там внутри. То
0: есть, да, что так. Ну, то есть, Наверное, я не скажу, что мы прям типа вдохновлялись принципами дали, скорее мы просто взяли у него термин. Mm -hmm. Ну, то есть, мы по факту делаем то же самое, и просто после того, как книжка стала популярной, все просто сказали: А, блин, ну это, короче, принципы называются.
1: Ну да. Понятно. Нет причины-следственной связи. Окей.
0: Но он очень неплохо описывает вот ровно то, что надо делать. То есть, условно, мы систему вот этого вот принятия решений, систему этого управления обновляем регулярно. Обновляем в тот момент, когда что-то случается, когда либо какой-то текущий принцип дал сбой, либо что-то вообще другое. Это модель
1: дела. такая,
0: да? Да, да, да. да, да. Либо что-то вообще случилось новое, и мы такие, блин, короче, вот это мы вообще раньше не обсуждали, но надо. То есть, например, вот из последнего Хотя это должно было случиться раньше, но что-то вот, вот этот принцип типа, долго у нас появлялся, но теперь он есть. То, что мы все дизайны должны рисовать, начиная с мобилок. Но тут важно не только то, что мы их начинали рисовать, потому что мы и раньше говорили о том, что да, ребята, давайте рисовать сначала мобилки, потом веб. Ну, в смысле, это такая, вот это, сказать, локальная довольно штука, но она для нас очень важная, потому что у нас детские продукты, а у детей чаще есть телефоны, чем компы. Mm -hmm. То есть на самом деле у детей очень часто нет компьютера в регионах, или у них один на семью и несколько детей, и еще родители за ним сидят. А у
1: ребенка какой-нибудь Android там обычно. Да.
0: Но что мы поняли, что на самом деле ты не можешь сказать просто дизайнерам, рисуйте сначала мобилку, если при этом есть гораздо более базовая штука, которая на самом деле является проблемой. Это то, что на каждом демо, при каждом каком-то разборе дизайна или каком-то ну, там, типа, какой-то декомпозиции, продукт со всей своей командой сидит и смотрит на веб. Mm. То есть, то есть как, как ты можешь дизайнерам говорить, ребята, рисуйте сначала мобилку, а показывать мы будем всем веб. Но все же понимают, что в любом даже вот этом вот идеальном подходе про дизайн, что мы даже mobile, first, web, first, очень не важно, то, на чем ты больше работаешь, то, что первое, ну, да, да, оно да. получается вот вырезанное, идеальное, а другое это просто адаптация. Поэтому ребята, естественно, рисовали сначала вет, потом типа адаптировали его под мобилку. Но сейчас мы начали что, новый процесс, что мы на демо показываем мобилку. То есть просто благо сейчас техника позволяет Открываешь зум с телефона и начинаешь шарить мобилку. Неважно, это может быть не приложение. У нас часто веб-продукты, которые... Ну, не, не приложение, просто мобильный веб. Окей, все, хорошо, открываем браузер и там все показываем. Ну, на самом деле, сейчас я не могу оценить, что прям, типа, все кардинально, наши продукты стали другими, потому что мы это не так давно сделали. Но формат демо от этого даже немножко меняется. То есть люди начинают думать именно в категориях, что вот на самом деле пользователь видит вот именно так наш продукт. Ну и да, и вот такие принципы у нас появляются в какой-то что там. они, кстати, по прецедентам появляются, то есть что-то случается, мы вносим какие-то изменения.
1: Слушай, это похоже, но ну, ты вот говоришь, не то чтобы сильно, кажется, поменялось, но вот это похоже на историю с, э, с совещаниями опять. А если ты не делаешь повестку, ну, то есть четкую повестку записанную, то есть и в конце не спрашиваешь вопрос, даже нет, в, 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 вначале, да, можно задать вопрос, какое решение мы должны принять? Uh -huh, uh -huh. Вот. а в конце совещания такой так это все здорово так мы какое решение это принимаю <св> ну, то есть казалось бы да такие простые вещи но это меняет отношение действительно к, к происходящему то что ты говорил про дизайн и мне вот интересно еще знаешь, что спросить мы поговорили про совсем базовые вещи да типа вот совещание вот чуть повыше уровнем а, вы с дизайном например хочется дополнить картинку про принципы еще чем-то то более высокого уровня, если можно там поделиться, или, может быть, что-то вышло из строя.
0: Ну да, смотри, могу два таких еще примера привести. Один, он скорее все-таки тактический, но более высокоуровневый, а другой он совсем такой стратегический. Если говорить про тактику, то у нас очень много всего сейчас, ну так как мы все-таки вот делаем продукты, причем с высокой степенью определенности прям работаем, потому что мы их обычно новые запускаем, они а какие-то там ну, текущие масштабируем то это про необходимый минимум информации, который нужно для принятия решения. То есть мы не запускаем, то есть у нас нету, типа, нельзя запустить продукт просто, потому что ты решил, что его надо запускать.
1: Да, есть интересно.
0: определенный, вот, например, опять же, это выливается в какие-то локальные действия. Ну, у нас есть шаблон паспорта проекта, который надо просто заполнить. Ну, то есть, когда что-то что запускаешь, ты заполняешь паспорт проекта. Он не очень большой, там, цель какая-то гипотеза, и описаны дальше ну, что ты, собственно, делаешь решение uh -huh. программы. Вот. Но там есть большой пункт, называется, снижаем неопределенность, повышаем контент. И там есть серия вопросов, много вопросов, на которые ты должен как автор этого продукта записать ответы. Например, там типа, какая целевая аудитория, что мы знаем о целевой аудитории, потом есть ли у нас подтверждение, что эта проблема есть, какие подтверждения, туда надо просто ссылки на исследования, и все. Условно, есть ли кто-то из конкурентов, который это сделал, если кто-то в нашей компании, кто делал похожие вещи там на соседней смежной аудитории, у которого получилось, потом есть там блок про команду, например, типа, если в команде люди которые раньше где-то запускали подобные штуки? Есть ли какие-то там особые скиллы, которых у нас в команде не хватает? Короче, зачем это нужно? Затем, чтобы автор этой гипотезы, автор этого продукта нового, заполнил эту штуку, ты не обязан ответить достоверно на каждый вопрос, но ты обязан на него ответить хотя бы словами «Нет, у меня нет этих данных». Почему? Потому что ты тогда типа собираешь всю эту картинку и говоришь «Блин, у меня тут на 50% процентов вопросов нет ответов, <свят> ну, я принимаю решение это запускать. Это окей, в смысле мы доверяем, ну, типа, у нас работают сильные э, продукты, они имеют право принимать сложные решения на неполных данных, они должны это делать, они а не продукты. Но это позволяет очень глубоко погрузиться в то хотя бы все, что у нас есть, потому что на самом деле у нас огромный массив данных. Скорее, наверное, сейчас там компания, которая про тех вообще вот про образование, про образовательные продукты знает. Мы, наверное, одни из лидеров знаний в России, вот в сумме, да, суммарное какое-то количество знаний про тех, потому что мы самая большая тех компания У нас очень сильный там ресерч-отдел и еще функция. Не так много компаний с ресерч-функцией вот, и в Альтехе, в том числе, ну, типа там, в яндекс учебники есть ребята сильные, прикольные, в каком-нибудь учиру уже, типа, чуть поменьше в других направлениях я просто даже не слышал, чтобы у них вообще коммерсирчи были, или там насколько сильно они влияют. У нас, если функция сильная, значит у нас очень много данных уже есть. Блин, типа не поленись, иди найди эти данные, почитай их и просто повысь конфиденс свой или понизь до старта траты кучи денег вот просто заранее.
1: Где-то слышал стату две на самом деле, разные статы. Первая про то, что единственное, что тебе нужно для принятия информации, это только больше информации, то тебя рано или поздно заменят машины. Да, это
0: точно.
1: <смех> Ну, типа, ну, это, ну, все равно, ну, то есть, какая-то информация тебе необходима. А второй момент, по-моему, вот один из принципов uh, Джеффа Безоса, что если условное решение можно откатить, то, ну, его можно принять с неполной информацией. Ну и вторая часть этого принципа, то что если решение нельзя откатить, и оно серьезные последствия несет, то тогда нужно собрать максимум информации.
0: Я где-то тоже, блин, то ли у Безоса, то ли это в Netflix было. В общем, да, что типа они делят все решения на типа, какие-то возвратные. Да, да возвратные. две
1: категории. Да. Вот. У вас есть такое, какое-то а типа, возвратное?
0: Мне кажется, что сейчас, как это, я еще не на том уровне, чтобы у нас были решения, которые могут убить компанию. Слава богу, на ну, самом деле, наверное, типа, в идеале держаться от таких решений подальше, как можно дольше. Ну и в целом, на самом деле, стремиться надо какой-то антихрупкости, чтобы у тебя не было, ну, есть в идеале, чтобы у тебя не было таких решений вообще. Типа, как антихрупкость работает, да, что у тебя нету в минус ухода, у тебя есть либо ноль, либо небольшой плюс, либо большой плюс. Вот это, типа, идеальная картинка, когда у тебя решение, оно все, ну, типа, убыток, несерьезный, который можно сказать, что это, типа, ноль. Ну, на самом деле, это не ноль, на самом деле, это потраченные там N денег бюджета юнита на год но это не убивает компанию.
1: Да, я понял, понял. Я сейчас тоже похожую концепцию слышал, но ну, это не про антихрупкость, это из покера, <laughs> называется на английском Asynchronous ну, типа асинхронные ставки, что тебе нет смысла садиться за стол играть, если ты не можешь выиграть сильно больше.
0: Ну, это, кстати, тоже это же та же самая талебовская штука, просто приложение на покер.
1: Ну вот. да, ну, пох похожая идея, ну типа, какой смысл вообще там рисковать, садиться и так далее. И так далее. Окей, а давай эту штуку закроем, еще ты обещал более высокоуровневая.
0: Да, еще есть более высокоуровневая, и скажу честно, она у нас не... ну, типа, не четко. Есть совсем высокоуровневая штука, что мы делаем образование. И особенно вот сейчас, а мы в детском бренде, в SkySmart, очень много сил и времени вложили в то, чтобы выработать нашу бренд стратегию. Ну, по факту, бренд-стратегия — это не просто то, что мы условно продаем, да, как мы видимся в глазах у пользователей, покупателей, а это долгосрочно то, что мы делаем, то, к чему мы стремимся. Почему мы в это много сил вложили? Потому что текущая картинка на рынке от тех в России — это то, что все плюс-минус, ну, на самом деле, делают одно и то же и балансируют где-то там в нуле. Если говорить, ну, мы такие построили координатную сетку, кто-то там про достигаторство, кто-то про классную жизнь, кто-то про императив или не императив с точки зрения образования. На самом деле, все тех компаний крупные, ну, значимые, то минус на рынке, тусуются где-то в такой, типа, аморском состоянии посерединке. Ну, типа, ЕГЭ-шникам мы поможем сдать ЕГЭ. но в целом, как бы... На самом деле мы стараемся делать образование привлекательным. Ну вот, типа... А, ну типа без какой-то яркой идеи... Да, это не прям все, но там большинство. И мы и там же были. В смысле, мы ровно такие же, которые просто делали... Как это? Типа просто привлекаешь трафик, пытаешься его сконвертить с каким-то рекламным
1: пособиям. маркетинг дривен подход. Да, но...
0: Сейчас мы понимаем, что мы растем, мы строим очень значимый бренд, и там мы уже там на всяких ну, на рынке видимся теперь, как именно как сказать марта не в целом, то есть мы сильно выделяемся. Мы хотели конкретно сформулировать понимание о том, куда мы идем и какое образование мы хотим делать, то есть, какой бренд мы хотим делать и куда мы хотим вести детей. И сейчас мы эту штуку сформулировали. Сейчас у нас там, типа, сейчас стартовала ТВ-компания, где мы довольно активно эту штуку все пропагандируем, ну, вот рассказываем, что мы делаем. И мы понимаем, что мы хотим делать образование, но с позиционированием, что у тебя все получится. То есть мы ребенку открываем возможности, рассказываем ему, что можно жить в кайф, рассказываем ему, что мир прекрасный, удивительный, и на самом деле очень много всего ему доступно, но мы не про достигаторство, то есть мы не, не типа, ты сможешь, ты сможешь достичь цели, ты сможешь достичь цели, а мы скорее про то, что если ты захочешь, ты сможешь, но если ты не хочешь я эту цель достигать, это тоже норм. Вообще-то есть куча других э, вариантов, вообще ты можешь просто как бы кайфовать, выбирать то, что тебе нравится, и не надо там идти по навязанным обществам и путям, что типа каждый должен, значит, обязательно там один из классов учиться пойти в ВУЗ максимально, который может сделать и, скорее всего, технически, потому что технически в России больше котируется, Ну там вот эту всю эту штуку хотим давать ребенок типа, больше свободы, выбора и так далее. А как это и помогает? К этому я как раз иду, потому что каждый раз, когда мы сейчас запускаем и решаем запускать новый продукт, мы должны, по сути, ну, если особенно большой запуск, там большое новое направление, да, то мы должны каждый раз отвечать себе на вопрос укладывать в бренд-платформу mm -hmm. на каком-то горизонте. Тут важно понимать про горизонты, потому что локально, когда ты что-то запускаешь, ты все равно запускаешь, блин, типа нашими классическими подходами, продуктовым подходом, маркетинговым подходом. То есть, условно, ты не можешь делать что-то, что пользователям сейчас не нужно, потому что они просто это не будут использовать. Но если э, ты говоришь, что мы хотим запустить что-то, потому что у пользователя есть потребность в чем-то, и она не укладывается в нашу бренд-стратегию, то мы должны продумать и понять.
1: Как ее встроить потом туда?
0: Она не укладывается сейчас, ага. но мы можем туда вложить какое-то влияние на детей. Мы можем постепенно менять парадигму, текущую картинку на рынке менять с помощью этого, вот, вот этого рычага влияния. И двигать мир туда, где ребенок понимает, что он все может, что у него все получится, что мы его поддерживаем и он свободен выбирать, что хочет, или мы просто закрываем потребность, которая не укладывается в нашу бренд стратегию, и закрываем на это глаза. И если это так, то мы не будем запускать этот продукт. И на самом деле, вот у нас сейчас очень сложный, ну, то есть мы сейчас делаем такие вещи как раз, то есть мы сейчас делаем сервис, который помогает ребенку разобраться в домашке, разобраться и понять, как решать свое домашнее задание. Ну, мы делаем продукт, потому что мы верим, что у ребенка есть большая проблема с домашними заданиями, потому что ему их задает очень много, они не актуальны, они абсолютно не привязаны к реальности. То есть, я и у нас там многие менеджеры там все лето решали реальные домашки реальных детей. Мы просто там, у нас были дневники, и мы просто из дневника брали реальную домашку, и по всем предметам ты начинаешь решать. И это дичь. Ну, в смысле, это э, тексты типа, Вася, значит, э, у него папа работает на заводе, закручивает и гайки в час. Типа, посчитай, сколько гаек нужно закрутить, чтобы там, там построить автомобиль. Ну, то есть, короче, абсолютно какая-то хрень, которая детям... нужно жить, типа,
1: типа, типа, тебе телефон. Да, 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 да. Ну,
0: то есть, вообще как бы... То есть ребенок не понимает, зачем это ему нужно, поэтому теряет полностью мотивацию, ну что-то да, решать. Но в то же время он уже эту мотивацию потерял, и ты не можешь сказать, а давайте мы просто сделаем продукт, который даст ребенку классную домашку. Блин, ребенок М -м, уже... Он уже не хочет. Да. Не хочет. Он уже считает, что домашка это худшее, что может быть в мире. И что все, что связано со словом обучение, это что-то очень плохое. школа, где его заставляют страдать. Поэтому мы делаем Сервис, который помогает ребенку сэкономить время на эту домашку. Но делает это не так, как делают абсолютно токсичные сервисы, которые сейчас есть в интернете. Ну, типа, типа, дети умеют списывать. и Все это знают, и все дети списывают. И если там просто зайти в Google и набрать GDZ, то там будет куча сервисов, обвешенных просто, блин, типа рекламой, э, абсолютно, причем абсолютно жестину. В смысле, там рекламные сетки, самые вот эти вот трешовые, типа Пугачева умерла. И,
1: Мы не продвигаем эту идею.
0: А, ну да, и там абсолютно непонятное решение, каким то просто отсканирована какая-то тетрадка, которая непонятно, кто ее сделал, непонятно как, ребенок не понимает, что там случилось, почему он списал то, что списал, но других значит, источников у него данных нету. Он может пойти к родителям, но родители, скорее всего, тоже не могут э, ему помочь, потому что если это там пятый, шестой класс, то там, на самом oh, деле, нет. почти все родители вообще не помнят, как это решать. На моменте
1: интегралов мы теряем половину сразу. Слушай,
0: ну интеграл это десятый класс или одиннадцатый. А в шестом классе есть квадратное уравнение, и мне было стыдно, но когда я только начал с этим всем работать, я не помню формулу дискриминанта. Ой-ой-ой, я тоже не помню. Я прямо сейчас не помню, да, поэтому не будем. Okay, Окей, вот. Но мы сейчас делаем сервис, который помогает более осознанно решить, то есть он типа подробный разбор этих заданий. Но мы все равно понимаем, что пока что на самом старте дети все равно списывают. И у нас будет точная часть детей, которые у нас просто спишут. Помогает ли это двигаться ребенку в сторону образования? Наш вижен, что да. Но мы очень долго понимали решения, типа, понимаем, как конкретно мы будем туда двигаться, какие конкретно должны быть решения, чтобы они помогали ребенку э, все равно как-то сдвинуть вот эту границу ненависти к учебе и понять, что оказывается решать не так сложно, mm -hmm. он что-то понял. Потому что ребенку очень сильно влияет то, что он осознал, что, блин, я вот здесь и сейчас смог, потому что он в депрессии, ну не, не в депрессии, но типа, он очень расстроен тем, что он ничего не может. Очень многие дети... Э, ну, особенно если им там учителя в школе э, решат это говорить, что, типа, ты тупой, ты ничего не понимаешь. Он идет туда с мотивацией, что он тупой, он сейчас просто должен списать, он ничего не понимает. Но если ты ему даешь подробное объяснение, и он вдруг осознал, как это решать, то у него случается такой инсайд. Он, типа,
1: да, есть. то есть он даже давая списывать, можно оказывать полезное действие, поясняя, рассказывая, ну, вовлекая, пытаясь как-то вовлечь. да, да. да. И, и это тогда в этом случае, это как раз соотносится вот с, той, с тем и принципом. И это соотносится да. с большой нашей ага.
0: идеей того, что мы хотим делать. И, естественно, это только первый шаг. Естественно, все равно, если бы мы остановились на этом, то это очень натянуто соотносится. В смысле, наверное, нет. Но мы выстраиваем долгосрочную экосистему продуктов, чтобы здесь мы чуть-чуть ребенку времени освободили, чуть-чуть ему объяснили, потом ему подсунули нужный ну, в смысле, потом мы рассказали ему, что, смотри, у нас здесь есть еще прикольные медиа свое, где ты можешь послушать не унылую лекцию по математике, где тебе просто скажут, что квадратные уравнения решаются вот так, что я сказал, а тебе расскажут, зачем это нужно, почему это прикольно. Вообще, тебе, скорее всего, расскажут что-то прикольное, а ты, может быть, только в самом конце поймешь, что вообще-то здесь была зашита математика.
1: Вот черт, это был
0: урок. И ну просто да, то есть вот мы, например, тестировали в прошлом году курсы, как заработать в интернете. И это был очень, mm. типа, дети же абсолютно не любят учиться, но когда ты им рассказываешь, ты вообще-то сейчас им расскажешь, как заработать в интернете, они начинают быть супер прилежными учениками, они делают домашку, они типа тратят на эту кучу времени. Все, потому что ну, мотивация правильная, чтобы типа, им сейчас их сейчас заинтересовало, они сейчас хотят получить карманные деньги, все меняется. И если правильную дальше мотивацию подобрать то через то, что ты привлек mm -hmm. ребенка абсолютно решить денежки. рутинную проблему, которая у него есть, он не хочет сидеть долго с домашкой, ты начинаешь а, вовлекать его уже в образовательный процесс нового поколения, по сути. И вот если ты видишь такую штуку, возвращаясь к тому, с чего начали, да, почему, то есть это тоже один из наших принципов, что если мы видим такой сценарий, то можно запускать, но мы берем на себя ответственность, что мы не остановимся где-то по дороге, где мы соответственно, сценарий нашей... нужно раскрыть,
1: ну, реализовать, собственно... Да, нашу. это должен
0: довести его до конца, либо должен закрыть нафиг этот продукт, потому что он не соответствует нашему long вижу. Вот. То есть есть вот такая штука, она... Ну, она скорее, конечно, рождается вся в обсуждениях, но мы обязаны провести эти обсуждения. Мы не можем mm -hmm. провести без этих обсуждений этот продукт.
1: Это мощно, мне кажется. Окей. А, блин, хотелось бы, конечно, еще про принципы послушать. Это всегда интересно. Может, потом книгу как-нибудь тоже выпустите. А, ты вот на самом деле ответил на оба моих вопроса И, собственно, да, какие инструменты вы используете для того, чтобы справляться с возрастающей сложностью? И как раз про часть, как делать так, чтобы команда да, становилась умнее. Ну, то есть через вот коллекционирование вот таких вот принципов да, описание ситуации на уровне стратегическом, тактическом и прям совсем операционном, получается, что и команды сами вносят какие-то коррективы, и топ-менеджмент, и middle-менеджмент. То есть все накапливают вот эти знания, ну, и эффективно становится, я правильно понимаю?
0: Ну, по сути, да. На самом деле есть еще, наверное, таких две важных вещи, которые важно иметь в виду, что что в принципе выносится совсем такое какое-то фундаментальное знание. Ну, оно может быть оно может звучать не очень фундаментально, типа как пример с дизайном, да, с мобилками. Но на самом деле для нас оно фундаментально. Потому что, типа, для нас фундаментальная особенность нашего аудитория что она сидит с мобильным это очень важно. Угу. А есть какие-то менее фундаментальные знания, которые накапливаются с бешеной скоростью. Ну, а просто, пример. не знаю, там, ты провел AB-тест. Если ты нормальный продукт, то ты же его провел не просто так, Это, значит, из не, типа, а ты значит у него есть дог знания. Ну тихо. кейс теперь
1: есть у тебя отчеты, ну... Но...
0: Да. <свят> <свят> ну вот, да. В целом, помимо кейса у тебя, наверное, есть еще какое-то знание. Тест каждой гипотезы. Тест каждой воронки. Сейчас у нас, мы все-таки, с точки зрения бизнеса, мы регенерационная платформа, то есть мы аккумулируем всех для детей, чтобы потом они начинали у нас учиться, для того, чтобы выстраивать воронки или регенерации. Там очень сложные воронки, потому что там ребенок, родители, платят родители, учится, ребенок. Надо протестировать просто очень много разных воронок. Например, сейчас у нас одновременно в работе находится порядка ста воронок. То есть мы порядка ста воронок за э, несколько месяцев должны оттестировать. За пару месяцев должна оттестировать.
1: Это, и, это,
0: и это такой объем знания, который ты не вынесешь в принципе. И для того, чтобы команда, вот как ты сказал, да, чтобы команда умела и в следующий раз принимала более правильное решение, надо еще на уровне, наверное, этих базовых принципов заложить какие-то правила, как мы аккумулируем, структурируем и используем вот эти знания, которые гораздо более локальные. Но если у тебя очень много локальных знаний, ты потом, ну, ты допускаешь в разы меньше ошибок. И, а, да, дело да, вверх просто, ну, типа... Ты не будешь тестировать одну и ту же гипотезу два раза, если ты ее когда-то уже тестил. Это кажется супер суперочевидным, но если ее тестил не ты, а тестил твой коллега, то это уже не так очевидно.
1: Вот, так. А как это сделать? Ну, собственно, как сделать так, чтобы не забывались, что мы уже принимали похожие решения, не забывалось, что мы уже, блин, проверяли эту штуку, и как вот приходит менеджер через полгода после проверки гипотезы, он видит, что это очевидное решение, начинает его продвигать, двигать, ну, в лучшем случае ему скажут, что мы это уже делали.
0: А всего, всего, человек, который это делал, уже работает на другом проекте, и поэтому... Да, ничего ему ничего не скажут. Да. Да, да. <свят> Все так. Ну вот именно. И это супер как раз важно. И тут, к сожалению, это решается просто очень рутинным структурированием всего и вся. По факту, что такое структурирование? Структурирование снижение как раз вот этой вот типа сложности, комплексности системы и попытка в ней разобраться. То есть что это значит? Мы делаем реестры знаний. Есть вестр исследований, то есть это, это огромный, ну нет, по факту, типа, все очень просто. Сейчас это огромный ноушен, в котором все исследования упакованы в страничке, притегированы. И есть система тегов, которая позволяет тебе очень быстро найти нужный ресерч. Ну там типа теги разные по типу исследования, по тому, какой аудитории исследовали, зачем и так далее. Там есть система тегов определенная, и ты можешь там очень быстро найти все ресерчи на эту тему. А еще все ресерчи сопровождаются очень коротким summary, чтобы ты, просмотрев просто summary, мог понять, типа, было то, что тебе сейчас очень актуально или нет. И если актуально, то ты уже загру... ну, погрузишься туда и почитаешь какие-нибудь и так далее. Есть такой же реестр экспериментов, которые мы провели. Причем, ресерчи мы сделали давно. Эксперименты мы, к сожалению, там, типа, пару раз накосячили. И структура была плохая, и очень сложно в ней теперь разобраться. Сейчас мы, как раз, когда мы начали тестировать воронки, мы сделали очень классную структуру воронок, Мышленное того, описание. как они хранятся. А, угу. То есть, по сути, это там, там такие миры-доски, в которых все воронки прям отрисованы как воронки. Есть скриншоты, есть конверсия каждого этапа, но при этом, когда тест заканчивается, у тебя есть страничка с самого этого эксперимента, типа, какие были протестированы, какие не были, какие выводы сделаны. И это опять складируется, тегируется и так далее. И дальше у тебя на уровень принципа выносится просто обязательство отсмотреть все эти а -а -а.
1: Я вот хотел как раз спросить, а как же заставить читать? Это?
0: А, на самом деле, несколько, да. То есть, типа, первое, это вот это обязательство, но все равно оно, конечно, ну, типа, тебе нужны ответственные люди, которые выполнят этот принцип, потому что ты все отслеживать не можешь. Но еще есть очень полезная штука, на мой взгляд, она, она очень простая, но она стала для нас довольно полезной, когда продуктов стало больше двух, у нас есть встреча раз в две недели: такой типа проект борт, куда просто приходят все продукты и кратко рассказывают о новом знании, полученном за последние две недели. О, это
1: интересно. Они типа, просто что, рассказывают: что я, что я нового узнал за две недели. Да, да, да. Это, что, да. Что, я,
0: что я нового okay. узнал? Причем знание делятся на знания о рынке, знания о знания о пользователях, и даже внутреннее знание о том, как работает наша команда. А -а -а. А, ну, например, типа. Что, типа, А вы знали,
1: типа... что да, команда дизайнеров, Ну, типа того,
0: В смысле, там, не знаю, а вы знали, что мы тут... У нас в базе продукта лежит какой-нибудь там легоси-кусочек Винбокса Скайнговского? И он не умеет делать так-то. Если вы в следующий раз попытаетесь это сделать, у вас уйдет 3 недели на то, чтобы реализовать эту штуку. Мы таким образом даже восполняем знания, которые вообще-то должны были бы быть, потому что, блин, это типа наше интернет-знание нашей собственной компании. Mm -hmm. Но они куда-то были потеряны, но мы их восстанавливаем таким образом. И последнее, это вот это вот у нас есть тоже в Мира просто доска с карточками, обычно стикерами вот этими, которых лимитированное количество по разным категориям. Типа Пара учителей, что мы знаем, типа 8 стикеров. Про учеников такого-то класса, что мы знаем, 8 стикеров. И это просто на кончиках пальцев самая важная выжимка. Ее ты просто обязан читать, но она тоже обновляется. Каждый раз, когда мы новое знание обсуждаем, мы говорим, его стоит внести на эту доску, что-нибудь выкинув оттуда, или нет, или он не самый важный. Вот, и это тоже нам помогает. Ну, то есть, по факту просто очень жестко структурировать знания очень жестко, потому что его тогда проще найти. Если ты внесешь принципы просто «отсмотри все ресерчи», а при этом все ресерчи лежат в разных местах, непонятно, как их найти, непонятно, где из них выводы сделать, какие выводы сделать и так далее, то это не поможет. А если все структурируется, то тебе просто это сделать, и ты все-таки начинаешь это делать. Ну вот эта штука про еще то, как ну, чтобы команда развивалась и в следующий
1: раз э, решала более эффективную задачу. Недавно прочитал в Twitter такую цитату, что, возможно, IT-компания, пора нанимать библиотекарей. Данных уже столько много, в том числе компания сама по себе генерирует во время работы.
0: Возможно, возможно. Я, кстати, интересная штука, потому что Современные библиотекой же, скорее всего, программистом должны быть, ну, потому что система библиотеки не самая эффективная.
1: Я, то есть... я не знаю, да. Но то, вот, о чем ты говоришь, Вернан Винч, писатель, у него была, по-моему, трилогия и, соответственно, в самой первой книжке он описывает библиотекаря как раз как специалиста, способного структурировать, манипулировать и извлекать, самое главное, какие-то полезные данные и решения из массивов информации. Так что, типа, там, допрограммирование. Ну, возможно,
0: возможно. Тогда, конечно. Возможно, стоит айсерфингом нанимать просто библиотекой, они все
1: скажут. Круто, круто. Дима, предлагаю финализироваться. И мне вот интересно очень спросить про профессиональный рост и появление большого объема менеджмента, да, вот говорили о том, что если ты специалист, у тебя большой объем времени занимает, собственно, та ну, прикладная какая-то работа, которую ты делаешь, ты вполне можешь получать себе от нее удовольствие. Ну, если ты менеджер, опять же, project, да, ты вот быстро, моментально видишь свои результаты, результаты, деятельность команды, там, так далее, так далее. Ну, сейчас сейчас уже, в принципе, не так часто встречаются проекты длиной в два года, а когда ты через That's два true, года true. только это видишь. Ну, вот, а на уровне, когда ты руководишь вот командой, 50 человек, чисто по ощущениям. Насколько ощущается свой вклад, насколько это, не знаю, удовольствие приносит? Просто чтобы поделиться интересно.
0: Ну, слушай, наверное, у каждого, каждому свое. Мне очень нравится то, что там, я делаю то, что у меня получается. И, ну, вопрос просто в том, что ты считаешь результатом. То есть, там, нормальный программист э, не хочет быть прожившим менеджером, потому что он не понимает, где тут результат. Ну, типа, вот я находил, вот, типа, код работает, это результат. Да, типа, менеджер что-то дает. Типа, где-то где где у него результат. Весь результат сделали программисты. Да. И, и это норма. В смысле, каждый там, типа, хорош в том, что он хорош. И каждый нравится что-то. То есть, что я сейчас э, вижу как свой результат, во-первых, все-таки, когда мы выпускаем какие-то крупные штуки. Я возможно, это тоже время, но возможно, типа <laughs> еще, еще вырастет, то и, и тут э, ты не будешь чувствовать свой вклад. Но сейчас я все-таки чувствую большой свой вклад в э, какие-то крупные запуски, которые мы делаем. То есть, сегодня, 4 сентября, у нас очень сезонный бизнес, который до 1 сентября все лето э, там трафик был на нуле. Но мы все лето готовили продукт новый для того, чтобы он сейчас рос. И сейчас, на самом деле, у нас там на графиках такая клюшка. Прям в прямом смысле, вот типа, любимая картинка инвесторов, абсолютно клюшка, каждый день геометрическая прогрессия, значит. И я, конечно, ну, чувствую такое же удушевление, как и вся команда, и те ребята, которые хенд работали над этим продуктом. И я это чувствую. Но, наверное, просто что я сейчас чаще на какой-то дейли-основе чувствую, как свой результат. То, что происходит в командах, это какой-то одновременно уровень структурности и в то же время скорость принятия каких-то важных решений и уровень этих решений, которые ты видишь. Так как сейчас у меня по факту команда уже менеджеров, то моя роль — помочь им вот глобально построить вот эту систему управления, в которой они живут и принимают какие-то решения. И я вижу разницу, например, там, типа, год к году или, на самом деле, даже квартал кварталу в том, как мы структурируем те или иные решения, как быстро мы можем их принимать и какого уровня или даже не только дело в скорости, а дело там, типа, в уровнях обсуждений, которые у нас идут и вопросах, которые поднимаются, и проблемы, которые мы раньше считали проблемами, а сейчас мы их решаем на раз-два. Это, конечно, не то, что ты видишь, что, типа, сегодня ты что-то сделал, а завтра вы научились решать такие проблемы, но это пока что еще тот горизонт изменений, который достаточно близкий, чтобы ты чувствовал именно прирост. То есть, наверное, это вот самое основное. То есть, условно, я вижу, что два квартала назад мы абсолютно не понимали, как работать с воронками. Я не могу сказать, что это, типа, моя заслуга, что мы с ними научились работать, но моя заслуга в том, что мы наняли суперсильного человека, который очень быстро обогатил нашу команду, и сейчас уровень работы и вообще там, типа, качество работы с воронками казалось бы довольно такая скучная штука, но просто тот уровень проработки, тот уровень осознания, который есть в команде, то, как люди начали общаться про них, это просто не сравнится. Вот типа, эта разница там, типа, за квартал случалась. Ну и также со всеми другими вопросами. И тот уровень ответственности, который люди на себя берут, если он растет, ты тоже чувствуешь в этом офигенный результат. Ты понимаешь, на самом деле, что ребята начали понимать самостоятельно решения, брать ответственность за какие-то большие штуки. Скорее всего, это значит, что ты за них больше не должен. Соответственно, тебе надо еще куда-то там ну дальше идти, да, какие-то еще глобальные истории думать. Но локально ты видишь этот прирост, здесь бы супер это только кайфово. Ну и плюс ты, естественно, так или иначе уходишь на уровень и мысли, и отслеживание результатов просто более долгосрочного периода. Раньше ты видел свой результат за неделю, потом за месяц. Сейчас я понимаю, что за последний год, ну, уже полтора, но за учебный год мы соприкоснулись с 7 миллионами школьников России. Ты думаешь, 7 миллионов школьников в России, типа, в России 15 миллионов школьников. 7 миллионов из них, Пользовались когда-то нашим продуктом, типа капец, ну в смысле
1: очень. Да, это почти Москва. Да, да, официально, это... Ну,
0: это, это, же просто космос абсолютно. И ты понимаешь, что да, ты весь год ну, просто что-то делал, просто нормально делал там условно флаб, описал после стэч, но... но, потом ты видишь вот этот вот импакт, и он тебя как-то заряжает просто на более долгосрочный период и все. Наверное, как-то так. Ну, естественно, ты не делаешь, ну, я редко делаю что-то руками. На самом деле я, ну, типа, есть хорошая практика тоже, чтобы возвращаться к этому всему. Во-первых, надо не забывать делать что-то прям все равно руками, например, пообщаться с пользователями. Я все равно там сейчас там раз в пару недель общаюсь с каким то пользователем, а сейчас это в основном дети, это особо интересно, общаться с детьми, создавить детей. Ну, я рисую там какие-то концепции, но обычно ты рисуешь концепцию, и ты куда-то ее вкидываешь, и в надежде, что ее кто-то потом реализует. Но еще тебе надо продать свою концепцию, а не, а не чужую, потому что, блин, ну, типа, она, же, она же, может быть, не самая классная. Вот. Но, ну, наверное, вот как-то так. Ну, типа,
1: в целом, да. ты получаешь какие-то более долгосрочных истории, отклик. Все очень, очень интересно. Спасибо большое, что поделился своими переживаниями и опытом. Мне кажется, выпуск получился офигенным. Спасибо. Тебе спасибо,
0: что позвал. Было э, приятно еще раз Тебе спустя три года.
1: Посмотрим, куда следующие три года нас приведут. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Дмитрием Абрамовым мы поговорили о том, как с карьерным ростом менеджмент занимает все больше и больше времени, и как с этим жить. Обсудили, какие инструменты менеджмента помогают командам справляться с возрастающей сложностью бизнес-задач. И еще поговорили о том, что такое принципы, и как они и документация помогают командам не забывать предыдущий опыт, становиться умнее и принимать решения быстрее и эффективнее. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 162 й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.